0: Buenas y celestes, días, tardes, noches, familia celtista, bienvenidos a este podcast del Este pospartido del eh, Granada 0, Celta 0 y hoy para analizar este encuentro de la eh, jornada vigésimo primera de la Liga Santander tenemos con nosotros a Celta Directo que vuelve tras pagar su condena por no eh, cumplir su apuesto de Rui Patricio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
1: Eh, Rui Patricio no me contesta por direct, entonces yo no le puedo hacer nada. Bueno, eh, contento y triste a la vez, ya comentaremos por qué.
0: Tenemos por ahí de vuelta a nuestro mister, al señor Diego, mister Celta, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal a todos?
2: Buenas noches y bueno, eh, que sepa Celta Directo que bueno, el otro día, hablando un poco con él, eh, ya le dije que el día que marque gol en remor, que será pronto, porque en vista a lo que le tarda la camiseta de Ruy Patricio, yo creo que va marcándose en remor. Pues yo me comprometo, si marca en remor, a comprarle la camiseta de Rui Patricio. Ahí lo dejo.
0: <ríe> Tenemos gusta, por ahí también a al, al, eh, la persona con más eh, eh, cariño hacia el presidente del Real Club Celta, hacia Carlos Mourinho. ¿Qué tal, Marci?
3: <ríe> Hola, ¿qué tal? Hoy retransmito desde el garaje porque el partido que acabamos de ver no se merece más.
0: <ríe> Tenemos también por ahí a busto Presidente.
4: ¿Qué tal a todos? Buenas noches, y nada, uno retransmitiendo el garaje, Celta Directo retransmitiendo desde la cárcel por su condena, y nada, ¿no? Un directo un poco especial, parece.
0: Y cruzando el charco, cruzando el océano Atlántico, tenemos desde Perú a nuestro nuevo
5: fichaje, que vuelve a repetir, a Edu, ¿qué tal? Hola, Javi, hola, un saludo a todos desde Lima. Sí, un partido, ya lo comentaremos, pero muy contento de estar con ustedes nuevamente por acá. Y hoy, eh, como
0: invitado, tenemos a Fer, al community manager de Celtistas Millonarios. ¿Qué tal?
6: Hola, ¿qué tal, chicos? Un saludo desde Buenos Aires. Eh, muchas gracias por invitarme al podcast.
0: Bueno, pues nada, si os parece, vamos a empezar a analizar el partido de esta noche contra el Granada, partido. Que bueno, que coincidiremos todos, ha sido muy aburrido. Yo creo que tranquilamente cualquiera de nosotros se podría haber echado una siesta y el partido no nos hubiese perdido nada. Pero bueno, eh, en fin, lo que vamos a hablar un poco es del, del encuentro, de qué nos ha parecido y,
5: y demás. Eh,
0: Edu, empezamos contigo. Primeras sensaciones.
5: Bueno, como tú lo has dicho, un partido bastante espeso. Eh, vi que en los primeros minutos de Granada nos dio la pelota y esperó el contragolpe. Pero arriba nosotros no hemos tenido muchas oportunidades, salvo el disparo a puerta de, de Frank. Y ha sido un querer y no poder. Creo que necesitamos cerrar los fichajes de, de todas maneras de invierno porque si no la vamos a pasar mal. Uh -huh. eh, Chaco, Bustos.
4: Nah, un partido yo creo que sin, sin ataque. Los dos equipos salieron a no perder. Eh, era un partido de a ver quién defiende peor. Ninguno cometió errores, ninguno hizo nada por ganar, y nada, el Celta tuvo la posesión, el Granada, como dijo Edu, replegado atrás, y un poco la línea de Edu, eh, tenemos que empezar a fichar si no queremos vernos en la situación de años anteriores.
0: ¿Marci?
3: Bueno, eh, yo coincido con que hacen falta fichajes, pero yo soy muy pesimista en cuanto a los fichajes. Creo que no van a llegar y si llegan vendrá a última hora un delantero malo tipo Boyer, tipo Wellington o alguna atrapallada de estas a las que nos tienen acostumbrados en invierno sobre todo.
1: En
6: Y nada,
3: eh, el partido de hoy, empate merecido, ya lo veremos luego con los datos que ningún equipo mereció más de lo que se llevó. Y ya me está empezando a cansar un poco el tema de que llevo diciendo ya en los podcasts que llevo aquí, que al Celta le está costando mucho sacar el balón y ya tengo claro por qué es. Y es que estamos jugando al... A... CUDET le gusta jugar como se juega a la Argentina, digamos, con un medio centro único, con una especie de 4-1-4-1, y hoy en día con un medio centro único no puedes ir por, por la primera división en los años 2020. Ese tipo de centrocampistas que jugaban solos de cinco murieron en los años 90, a principios de los 2000, sus últimos coletazos, con jugadores como Redondo, como si quieres Verón, pero eran jugadores de primer nivel mundial, y a principios de los 2000 ya murió ese tipo de medio centro que estás tú solo de cinco. así es imposible sacar el balón, y así nos cuesta jugar tanto uh -huh. eh, nos sirve cuando el partido está roto porque tenemos mucha gente de ataque pero cuando tenemos que manejar un poco la bola nos, nos cuesta un huevo sacarla de atrás uh
0: -huh. eh, Mister, opiniones pues lo primero,
2: quiero quiero pedirle perdón a los aficionados al fútbol porque la verdad yo si hoy fuera aficionado no fuera aficionado ni del celta ni del granada pues la verdad pues eh, me aburriría viendo viendo el partido. Después comenta Marci por el tema fichajes, ¿no? Que vendrá un Wellington, un Boyer. Ojalá viniera un Wellington ahora mismo, porque estuve viendo ahí estadísticas de Wellington y lleva, creo que se me equivoco, 10 o 12 goles en 14 partidos. O sea, que lo está haciendo cojonudo Quién nos otra vez a Wellington aquí. Y después nada más, poco que añadir, ¿no? Estoy la... Tengo la misma opinión prácticamente de todos. La primera parte, el Granada muy cómodo en defensa, el Celta muy plano como últimamente. Y... Y bueno, la segunda parte, más de lo mismo, ¿no? De nada, pues parece que ya, eh, ¿De nada? De nada. un poquito más, de celda sin ideas arriba, Yago desaparecido, mina desaparecido, lo que que, bueno. Un partido muy plano en general, aburrido, y bueno, un punto que al final pues,
0: vamos a darlo como bueno. David Bueno, pues es un partido modesto que dices
1: que perdón, creo que es fácil que se le escucha. Sí, se sí, 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 sí. No doble la voz. Si ¿Puedes silenciar un momento, Marcis? Sí. Eh, a ver, espera. ¿Así? ¿Mejor? Sí, sí. Vale, sí, perfecto. Sí, sí. Pues fue un partido vale. en el que bueno, los equipos van a buscar el error del otro equipo. Ningún equipo cometió errores y, como dije antes, para mí fue un partido en el que quedé contento y, más que triste, insatisfecho. Porque, contento, porque teniendo en cuenta que nuestro objetivo principal es la permanencia, Ir a Granada a empatar, que es un campo muy complicado, pues creo que, que está bien. ¿Insatisfecho? Pues porque contando que el próximo rival es el Atlético, ahora mismo yo creo que es el mejor, o sea, el peor rival sí. contra el que enf enfrentarse y teniendo en cuenta que el Celta necesita la, la victoria, que ya son varios partidos sin ganar, pues desde ese punto de vista sí que insatisfecho, ¿no? Porque conseguir los tres puntos sería importante, pero, pero bueno, eh, la permanencia es el objetivo principal y por pues, ese eh, aspecto, contento.
0: Uh -huh. eh, bueno, ahora quería preguntarle también a, a Fer que, que le pareció el partido. Bueno, me pareció como todos
6: sí. dicen: un partido
3: vale, vale, vale. Si no hay fallo, vale, vale.
0: Uh -huh. eh, continúa, Fer. Sí, no, me parece un partido.
6: No, no hay problema. Eh, me parece un partido, como todos dicen, muy trabado. Eh, quiero rescatar algunas cosas que dijo Marci, que comparto el tema del mediocampo. Creo que al lado de, de Tapia tiene que haber un jugador de, con muy buen pie que nos ayude a generar el juego, porque da la sensación de que cuando estamos por el medio de la cancha, no sale nada bueno de eso y tenemos que sacrificar a, a Iago, que tiene que volver. Y sí. creo que ahí hay que tener en cuenta que Iago hay que tener en cuenta la edad, ¿sí? O sea, el físico hay que cuidárselo y no podemos depender todo el tiempo de que él baje y encima nos resuelva un partido, ¿no? O sea, eso hay que tenerlo muy en claro y, por otro lado, comparto mucho lo que decía David, que no hay que perder la, la idea de que esta temporada hay que conseguir la permanencia y estar tranquilos. O sea, sé que un par de partidos ganados de Codet nos genera una posible vamos a clasificar a la Euro, todos queremos eso, todos queremos que sí. vuelva la, la era del Toto pero la realidad es que estamos para pelear una mitad de tabla y estar tranquilos, tratar de no uh -huh. sufrir una temporada
0: eh, Antes de continuar quería deciros que podéis seguirnos tanto en Instagram como en Twitter en nuestras cuentas, que hemos abierto una cuenta en Twitter, eh, seguirnos aquí suscribiros, si os suscribís aparecerá arriba una notificación, por lo tanto eh, podéis suscribiros, aparecerá vuestra notificación y nada eh, vamos a continuar eh, yo quería preguntaros un poco a, a todos eh, sobre el partido de de Aaron Martín, que, que bueno, se le cuestionó antes del partido porque no, no habíamos vivido a, contra el Ibiza o contra el eh, Betis, Betis que estuvo a gran nivel, pero en este caso sí que lo estuvo hoy. Hoy fue de, de menos a más, es una parte que me gustó mucho, como eh, recorrido todo el todo el carril izquierdo y bueno, excepto un par de ocasiones defensivas donde sí que se vio flojo contra Kennedy que es un jugador con mucho desequilibrio con mucho eh, desborde yo creo que Aaron Martín hoy jugó bastante bien eh, el tipo lo,
5: lo sostuvo bastante bien y, y no sé, eh, Edu Sí, eh, yo a Aaron lo vi un poco a ver, cómo te digo todavía no acoplaba al 100% al equipo eh, si sí le puse, le pongo un partido correcto pero creo que debería, no aporta cosas que extraño yo de Olaza, por ejemplo, la proyección, el centro, eh, se comprendió bien con Dolito y creo yo que también tuvo un poco de suerte hoy día porque Machis se pegó al lado de, de Hugo Mayo y no, al lado, y no estuvo tanto por el lado de él, digamos que por ahí también no sufrió tanto en defensa, creo yo. Uh
0: -huh. Bueno, eh, también hablando de la defensa, eh, Chaco quería preguntarte por por Bustos y por y por Araujo. Yo creo que hoy por estuvieron bustos. ambos. O sea, por, sí, qué? por, por Bustos, bustos, bustos por, por Araujo y Murillo. Perdón, perdón, perdón. Se me acaba de ir muchísimo. <risa> por Araujo y por Murillo. Yo vi a Murillo hoy muy 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 bien. Mantuvo el tipo. No, no tuvo errores de bulto como otros partidos. Que, que sí que la liaba a las la balón. Y estuvieron bien. Tenían a Luis Suárez, que es uno de los delanteros que mejor saben atacar ese espacio que, que a mí siempre me encanta hablar Y no sé, no sé cómo lo viste tú, yo vi al, a la zaga bien.
4: Sí, yo la vi en, en esa línea que le tenemos que pedir, ¿no? Murillo haciendo un poco de líder, eh, bien, yendo bien al corte y Araújo haciendo la cobertura por si falla. Y nada, yo creo que es el nivel que mínimo que le tenemos que pedir a ambos. Creo que Murillo... Al principio de temporada no dio el nivel, creo que es algo que en lo que todos estaremos de acuerdo y también el Celta lo notó, pero bueno, poco a poco parece que va recuperando ese nivel y mejor, porque al final Murillo tiene que ser el... Bueno, debería ser el líder de la zaga celeste, ¿no? Entonces yo creo que un buen partido de ambos, Murillo seguramente mejor que Araujo, pero ambos bien para lo, para lo que se puede esperar de, de cada uno. <risa> cada uno.
0: Eh, bueno, eh, aparte de, de la zaga... De la también a Marci. Eh, pedíamos a Rubén Blanco un poco más de implicación, tampoco estaba teniendo eh, porque los partidos que estaban llegando los tiros eran gol. Pero hoy, gran partido de Rubén, dos paradas que nos han valido el punto. Eh, muy bien Rubén, el día de hoy.
3: Yo es que siempre, soy fan de, siempre fui fan de, de Rubén Blanco. Desde el día que debutó con 17 años y nos aludió a irnos a segunda siendo un crío... Fan. Siempre que jugó cumplió, lleva dos años literalmente se el culo, yo nunca entendí las críticas, nunca entendí eso de querer buscar otro portero, para suplente vale, pero para mí el titular del Celta es Isira Rubén, gran portero, lo lleva demostrando muchos años, no entiendo las críticas, efectivamente hoy paró las que tuvo, luego lo veremos en los datos, y se le criticaba porque en los últimos partidos de tres tiros encajó tres goles y tres tiros francos en los que estaba vendidísimo, que eran tiros que te los paraba Courtois o Black y Ter Stegen como mucho, y no hay mucho más que decir. Yo es que siempre fui fan de Rubén y como digo, Rubén para mí es, es y será durante muchos años el portero y titular de este Celta. Mm
0: -hmm. eh, más actuaciones bastante buenas. Eh, Renato Tapia, de costumbre, ya decimos que es un gran jugador que nos salva en muchísimas ocasiones. Hoy otra vez más. Ha estado perfecto hoy, hoy Renato. Ha tenido que lidiar con, con muchas ocasiones eh, con, con esa presión que... No ejercía muy fuertemente el, el equipo de Diego Martínez, que estaba un poco más al trote. Otros días sí que el Granada aprieta más, pero hoy sí que no, no ejerció tanto esa presión. David, eh, gran partido de Renato Tapia, eh, de, se vuelve a, a degustar y no sé.
1: Sin ser el partido más destacado de Renato Tapia, ha sido un partidazo. Eh, quizás hoy ha estado más bien el trabajo defensivo, no porque bueno el Granada... No, como dices tú, no apretó tanto, pero sí que fue un partido ¿no? en el que no, no estuvimos muy arriba, ellos tampoco, eh, cumplió, hizo un buen partido, de los más destacados, una vez más, no sé qué, qué llega a ser de este Celta, ahora mismo sin Renato Tapia, y como tú dices, eh, hizo un buen partido, no fue hoy su mejor partido, evidentemente, pero sí que, sí que lo hizo bien. Uh
0: -huh. Eh, mister, no sé si quieres apuntar algo sobre los que hemos citado eh, También te quería preguntar por, por la zona eh, de, de arriba Por tanto Nolito como Bryce Yo he visto a ambos muy flojos Nolito intentó hacer un par de jugadas allí Pero no le salieron Un tiro que, que tapó Fulquier Después eh, hizo el salto de la grulla con, con Fulquier también Pero en ningún momento fue capaz de desequilibrar Parece que los 34 años también le pesan Como decía antes eh, Fer yago eh, yo a Nolito lo veo muy, muy flojo hubiese optado por, por Emre por tu querido Emre More, en el día de hoy, ante un equipo que, que, es, que es más de, de ese repliegue que decíamos y no sé, eh, Bryce tampoco lo vi nada acertado, intentó hacer jugadas de escuela, jugadas de fantasía que no llevan ningún lugar, ¿no? Por tanto me gustaría saber tu impresión sobre tanto Nolito como Bryce Méndez
2: Sí, bueno, voy a comentarte un poquito sobre esta, esta línea de tres, ¿no? Eh, Nolito, Bryce y, y también, también Fraun. Empezar por, por Nolito, eh, lo que dices tú, los años yo creo que ya le pesan, ¿no? Eh, yo creo que ahora mismo Nolito está jugando más, tal vez, por ser un jugador con peso dentro del vestuario que por lo que pueda aportar, ¿no? Yo ahora mismo a Nolito tal vez lo veo más como un revolutivo para los últimos 15-20 minutos, y, y los partidos, están, los, si juega en 60, se le, hacen, se le hacen demasiado largos. Eh, después, con respecto a... Bueno, añadir en Nolito, ¿no? Que, que lo que es la actitud, la verdad que no se le puede reprochar absolutamente nada. Es un jugador que, bueno, que dentro de sus limitaciones, pues, da todo lo que puede. Dará más, dará menos. Pero bueno, él por lo menos siempre, siempre intenta dar el máximo. Y la verdad que eso, bueno, es de valorar, obviamente. Eh, uh -huh. Con respecto a, a Beltrán... Lo vi, bueno, correcto, como, como digo siempre. Mi Beltrán es un jugador muy válido para jugar en esa posición de Denis. Incluso lo veo eh, para jugar eh, en esa posición de titular y, y tal vez desplazar un poquito a, a Denis eh, al flanco izquierdo, como podría estar jugando con Escrivá y, y Oscar. Y la verdad, es que poco que reprocharle, o sea, tampoco se le puede destacar nada. Bueno, ese, ese disparo en la primera parte, que, que era un, un buen golpeo, tiene un buen golpeo desde fuera del área. Y de Fran, eh, poco más. Y después de Bryce quería, quería haceros una pregunta. Porque no sé si hubo convocatoria de, de Luis Enrique, no sé si lo llegó a convocar o algo. No sé si... Porque parece, parece que vuelve las andadas. Convocatoria de Luis Enrique y cuando está en su mejor momento, dos o tres partidos buenos y de repente vuelve, vuelve antes. Yo lo de Brais, la verdad que... Ya, no sé si lo dije en algún podcast anterior, lo comenté a vosotros alguno eh, individualmente, pero Brais yo creo que tiene calidad de sobra. Brais... Es un tío que, si está a su mejor nivel, ya demostró que a Rafinha, que el famoso fantasma de Rafinha, pues eh, no lo echaríamos absolutamente en falta nunca. Eh, y ya os digo, Bryce tiene que, que espabilizar. Merece un, un escarmiento, pero voy a tirar, hoy creo que podré tirar varias piedras en contra del Chacho. Y yo creo que el Chacho necesita... Le falta callo, voy a decir así de alguna manera, en el fútbol europeo. Sí. ¿no? ¿No, ¿No te sirve...? Tener, tener ese esquema, ese 11 tipo y, y jugártela con eso, aquí hace falta más, aquí los entrenadores pues eh, analizan al rival, buscan eh, opciones, diferentes opciones, eh, no es eh, jugar a, a, a esto y, y ya está, ¿no? y con Braiz yo creo que por ejemplo sería uno de los primeros jugadores que, que sacrificaría del, del once, al igual que, que Nolito, no voy a decir quién pondría, porque si no acabamos siempre hablando aquí de, de mi colega Enri, pero bueno, yo, como dijo Javi, eh, y eh, bueno, vimos el, directo juntos, pues, eh, perdón, el, directo, el, el partido juntos, en directo, eh, lo comentábamos, ¿no? Que tal vez el primer cambio sería Bryce o Nolito por, por Enre, ¿no? Yo creo que la, sobre todo la primera parte eh, estaba más para, para Enre Mor, ¿no? Pero bueno, eh, centrándonos en, en estos tres, en Bryce y Fran y, y Nolito, tanto de Bryce como de Nolito, ya os digo, me esperaba bastante más. Son jugadores que, bueno, eh, deben dar un, un pelín más, sobre todo a Bryce. Yo creo que a Bryce hay que exigirle mucho más sabiendo este defecto que tiene de tres partidos buenos, cinco años malos y, y poco más que añadir, la verdad.
0: Uh -huh. eh, David, vuelvo a ti. Eh, quería preguntarte un poco más ahora por el tema de Santimina partido otra vez muy solo, eh, luchó mucho, pero sigue sin ser el delantero que, que se espera el Celta. Ahora parece ser que, que vamos a fichar a, a Facundo Ferreira, donde hablaremos después con, con Fer, con, con su compatriota para para saber un poco más qué opinas sobre su luchaje. Eh, partido otra vez de Santi Mina, donde luchó mucho, pero poco, poco ganó, ¿no? Sí,
1: es lo que tú dices. Eh, Santi en todos los partidos lucha, hoy también luchó. Pero si el Celta eh, es un equipo que ahora mismo necesita goles, el Celta necesita un delantero que meta goles. Santi Mina no lo está haciendo. Lucha, sí. Eh, baja balones, sí. Pero necesitamos un delantero goleador. Y con la llegada de, de Facu, pues, pues igual a ver si hay suerte y empiezan a caer los goles. Santi, mira, pues mmm, le falta algo. Eh. Yo necesito un delantero goleador, no lo está haciendo. Lucha, como decís, y lo digo yo, que sí que lucha, pero yo quiero ver más de Santi. El Santi del Valencia, el Santi que metía goles y no lo estamos viendo.
0: Uh -huh. eh, Chaco, Yago se notó que estuvo casi un mes fuera, hoy tuvo un par de arrancadas, tuvo una que se fue de Ruiz Silva, que al final Vallejo le, le pilló que era franca de gol. Eh, hoy se dio a Yago que, que le falta ritmo de, de juego. Y, pero bueno, aspas es aspas. Siempre bajó a recibir. Eh, no sé, tampoco se le puede decir mucho a, a Yago, ¿no?
4: No, Yago hoy estuvo bien. Sin ser, obviamente, uno de sus mejores partidos ni de lejos. Pero bueno, eh, bien seguramente de, del ataque del Celta, lo más destacado. Dejó esos destellos, ¿no? Que a los que ya nos tienen acostumbrados y nada... Eh, a ver si sigue cogiendo tono después de esa lesión que sufrió contra el Real Madrid. Y nada, eh, buen partido, como dijiste tú, generó ahí alguna ocasión, sobre todo esa, la más clara, la que se va de Ruiz Silva, pero llega Vallejo. Y bueno, sinceramente, yo creo que si hoy no llega a estar Aspas sin hacer un gran partido y sin haber generado tanto, el Celta hubiera perdido. Uh
0: -huh. eh, no sé si alguien quiere hacer algún apunte sobre esto que hemos hablado. Edu. Sí, sí
5: eh, coincidir con, con Chaco, en realidad, eh, también vi a Aspas, eh, no en un partido brillante, pero la presencia de él definitivamente condiciona al rival, ¿no? Y eso se notó en el juego del Granada, tirando, digamos, de defensa, eh, y la presencia de él definitivamente es, un, es una virtud que tenemos que aprovechar, ¿no? Y hoy, lamentablemente, pues no, no lo pudimos hacer. Uh -huh. eh, mister.
2: Nada, quería añadir lo mismo, lo mismo que Edu, ¿no? que al final la presencia de yago en el campo hace, hace mucho, ya no solo para, para el propio equipo, sino hacia, hacia el rival. Y yo también quería, bueno, eh, hablando un poco ¿no? como, como entrenador, vamos a ponerlo entre comillas, yo hoy tal vez no, no hubiera optado por yago por titular, sinceramente. ¿no? Eh, viene, vamos a decir que es una lesión larga, un mes, es mucho tiempo parado, se perdió, si me equivoco, cuatro partidos. Eh, yo tal vez lo hubiera metido más hoy como, como revulsivo que, que titular, ¿no? Porque es eso, lleva un mes sin, sin jugar, apenas lleva una semana como mucho sin entrenar con, con el resto del grupo. Eh, yo creo que hoy debería ser más un partido para probar las sensaciones de yago ir cogiendo poco a poco esa forma y no darle los, los 90 minutos como, como jugó hoy. Uh
0: -huh. eh, David.
1: A mí me gusta llevarle la contraria a Diego y no, no estoy de acuerdo. Más que nada porque contra, contra Libar entró en la convocatoria. Pero evidentemente los médicos sabían que Yago no estaba al 100% y se quedó fuera de la convocatoria. Entonces, sabiendo que hoy estaba al 100%, pues me parece bien que, que opten por él, sabiendo que está al 100%. Y es lo que también decía Edu, que no es solo la presencia de Yago en tu propio equipo, es en lo rival, lo que genera que dices, hostia, juega Yago aspas, pues hay que tener cuidado. Y yo creo que los médicos del Celta vieron que hoy estaba al 100% y por eso lo pusieron. No creo yo que vayas a jugar con tu mejor jugador, ¿no? que, que se vuelva a lesionar. Que pasó lo de la temporada, lo de hace dos años, ¿no? Que, que estuvo tres meses de baja. Y, hombre, yo creo que si no llega hasta el 100%, hoy no jugaba.
2: Eh, un apunte. Eh, 100, al 100% estaba. Lo que está es falto de ritmo, eh, recalco. Y, y también te digo una cosa. Probablemente si Iago hubiese entrado en la, primera, en la segunda parte y tal y como estaba el partido de eh, igualdad, de que no había ningún equipo que, que tiraba, digamos, eh, dominaba, yo creo que si Iago lo metes 20 minutos, media hora hubiese revolucionado el partido por completo, seguro. ¿Y a quién ponías
1: de titular, Diego? <risa> ah, en remor, ya lo
2: sabemos. <risa> no, a ver, no voy a decir ya en remor, pero jugártela con otro, Solari titular, por ejemplo, yo hubiera metido a Solari titular, porque no, a Jordan, que bueno juego que jugó que para mí estuvo perfecto, uh -huh. perfecto. Quiero hacer un espectáculo
0: de Mister, si me dejas, ¿puedo hacer un matiz? Eh, sí. El Chacho, en rueda de prensa, antes del partido, dijo que Solari llevaba tiempo sin competir, porque como sabe Fer, la liga ahí aún no empezó. En, en Argentina, y está falta de forma, por tanto, no estaba para jugar desde el principio, no ha hecho pretemporada, ¿entiendes? Con el equipo.
2: Pero bueno, igual que digo, Solari puedo haber jugado Jordan, por ejemplo, titular, o sea, y adelantar sí. la posición de Nolito o de Bryce acompañando a Aspas, Enre, o, o, o sea mi esquema. favorito, o cambiar el esquema exactamente, o sea, hay que, hay que variar algo, o sea, es lo que, le, lo que decía antes, ¿eh? hay que pedir las cositas al chacho, ¿no? que prueba otras cosas, mm. no es siempre lo mismo. Pero al final eso, Oscar, sí lo hacía. podía seguir mejor o peor, pero se amoldaba un poco al rival, vamos a decirlo de alguna manera. Mm.
0: Eh, creo que quería hablar, Marci, rápido que vamos a pasar a otro tema. Sí.
3: nada, pues, eh, Mister, aunque seas amigo mío, vas a seguir pillando. <risa> bueno, yo te voy a dar una de cal y una de arena, aunque no sé, no sé exactamente cuál es la buena. Eh, coincido contigo que al Chacho le hace falta más riqueza táctica, porque está muy anclado ahí. De hecho, la prueba es que Aspas... Baja a recibir seguido para ver si así el equipo empieza a carburar un poco. Y la de arena o la de cal, depende cualquiera es que sea la buena. Es que a mí me dejaste con el culo torcido con los datos estos de Wellington, de los goles. Y entonces fui a buscarlo ahora mismo y efectivamente lleva 11 goles en 14 partidos. En el todopoderoso... Saraj, fútbol club, que juega la siempre competida Liga Árabe del Golfo ni más ni menos. Si tú quieres traer ese delantero de la Liga
2: Árabe del Golfo, pues yo para eso voy al Kenyatta y me traigo a Manolete. ¿eh? Los goles son goles. Pero, lo, el... mismo, lo, lo mismo que hablábamos el otro día de, 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 del Henry este. También llevándose cuántos goles y tantos partidos la Liga Belga. O sea, Al final son goles, da igual la Liga. ¿sabes?
3: Da igual, en bueno. el Kenyatta te valen también
4: los goles. A, a ver.
0: A ver, sonó, sonó aquí en Vigo Franco, Soldano de Boca, tres goles en 33 partidos. O sea, datos que no son numerazos, para, no sé.
2: Numerazos. Hasta, soldo, hasta sonó Alex del, del Salvatierra. <risa> hombre, hombre, <risa> no, por favor.
0: No, no, ahora, eh, qué escándalo, escándalo. escándalo. Pasando, pasando no, la para la otro tema, pasando para otro tema, eh, quería preguntarle a, a Fer sobre su compatriota eh, Sol, 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 Solari, iba a decir Soldano, Solari. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué te pareció su debut hoy en, en el Celta? ¿Cómo lo viste? Cómo... Sí.
6: Bueno, mira, eh, en principio se notó mucho la falta de ritmo. Creo que le hacen falta dos cosas, eh, ritmo y adaptación. No, o sea, no olvidemos que él viene de una liga que es, eh, por lo que yo considero, inferior. Se juega a un ritmo un poco más lento. Eh, él viene de un equipo, jugó tanto en River como en Racing, que son equipos que dentro de la liga argentina juegan con mucha intensidad. Entonces, bueno, creo que en unos seis meses podría llegar a, a tomar el ritmo que realmente necesita. Eh, entiendo que para lo que está buscando el Chacho, eh, que es darle un poco más de intensidad, más de velocidad al, al equipo, va a aportar mucho, es un, es un jugador que, que va a poder correr por toda la banda, va a ayudar tanto para subir como para bajar. Es un tipo que trabaja, es, eh, es un trabajador. Eh, no, no esperemos sí. ver ninguna pirueta ni nada, como a veces hace Bryce. O en remor, pero es un que va a cumplir y va a tirar centros. ¿eh? Es, 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 un buen, es un, una buena variante, digamos, para ir, depende del partido, ir cambiándolo por en remor y, y, y solari, ¿no? Este, uh -huh. Entiendo que el primer partido, bueno, no estuvo muy mal. Los dos córner que bueno, uh -huh. estuvieron mal pateados. Eh, la definición de primera, y bueno, es el primer partido, no tiene mucha confianza quizás, y, y optó por la más fácil, que es eh, dar un pase, ¿no? Pero en líneas generales yo creo que en los próximos partidos puede empezar a aportar un poco más. Eh, y no, no mucho más que eso. ¿no? Hay que darle tiempo.
0: Eh, antes de que, de que de que quieras hablar tú, Mister, quería preguntarle también a Fer sobre el partido de Jordan Colfrup del Canterano, que para nosotros, para todos creo que coincidimos, hizo un partido muy bueno.
6: Sí, es un partido muy bueno. Yo la verdad, en ese puesto, a mí, lo extraño. Lo extraño y, y, y me gustaría darle mucha confianza a Denis, eh, yo soy de los que en vez de por mandarlo por la izquierda, me gusta verlo por el centro, creo que con el buen pie que tiene puede generar mucho juego, pero realmente estuvo muy bien, eh, también creo que destaca en un partido en el que muchos no, no han hecho un partido del todo correcto, entonces eso también ayuda un poco, este, pero no mucho más que eso.
0: Uh -huh. Ahora sí, eh, Diego, ¿qué querías recalcar?
2: No, quería, quería hacer una pregunta a, a Fer. Eh, ya veo que conoce bastante a, a Solari. Eh, y yo quería preguntarle, ¿no? Es cierto que bueno, sí. eh, viene falto de, de ritmo. Y quería preguntarte eh, con respecto a las características, características perdón, de, de Solari, ¿crees que tal vez el Chacho merece o sea, debería cambiar el sistema para acoplar, acoplar a Solari? ¿Y crees? ¿Qué hace falta un delantero con características diferentes a Santimina y a Aspas para que, digamos, Solari pueda eh, hacer realmente su, su fútbol?
6: Mira, yo creo que por los, por los fichajes que estoy viendo que está buscando el Chacho, él está buscando cambiar un poco el estilo de jugador, pero no, no el planteo táctico. Eh, yo lo que veo, a ver, Solari... En, en Racing jugaba extremo, pero, digamos, no es el, el, el extremo que va a entrar por adentro y va a tratar de hacer alguna filigrana, algún regate, algo que resuelva. Va a ser un tipo que va a desbordar y va a tirar centros. Y esto viene de la mano del de Chucky Ferreira, eh, este, este delantero que eh, es realmente muy bueno técnicamente, eh, cabecea muy bien, creo que nos va a venir muy bien eso, pero lo que me preocupa un poco es eh, la actualidad del jugador. Eh, yo leía a muchos en las redes que dicen, bueno, ojalá que el Chacho pueda recuperar al, al, al Chucky Ferreira del Jack Tardones. pero pongámoslo en contexto. Eh, Jack Tardones juega en una liga inferior, que es el, el, uno de los mejores de la liga, eh, no es lo mismo, acá va a estar cumpliendo otro papel, yo creo que vamos a ver un, un Chucky Ferreira más parecido al, de, al del español, se podrá potenciar un poco, pero no, le, no creo que podamos pedirle 18 o 30 goles como como convirtió en el Jack Tardonet, ¿no? Eh, pero veo alguna cierta lógica de lo que está buscando tanto como Servi, digo, sea, cambiar Servi por pornolito veo mucha más velocidad, rejuvenecer un poco esa banda, que la veo que está un poco más floja, eh, más ahora que encima Olaza se nos fue, lo lamento muchísimo, porque me encantaba. Este, pero bueno, yendo por ese lado, yo creo que con esos dos fichajes, si es que el de Servi se da. Y Ferreira, vamos a tener una, una delantera renovada. Va a depender mucho, bueno, también de las actuaciones de cada uno.
0: Pues muy buen análisis por parte de Fer. Eh, le damos las gracias por, 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 por esto, porque nosotros no, no seguimos tanto a la Liga Argentina y el, el sí, ¿no? Eh, bueno, no sé si queréis hacer algún tipo de aclaración, Edu, sobre, el, sobre qué te parece el resultado. Poco más que, que añadir sobre el partido, no, no hay nada que, que decir tampoco. Vamos a pasar a otro tipo de, de cosas.
5: Eh, no, en líneas generales creo que el empate ha sido justo por el juego de ambos. Eh, para nuestros intereses continuamos con un, sumando un punto más que nos acerca más a la permanencia eh, y nada. Ahorita lo que tenemos que buscar y lo decían ya este, mis compañeros en el anterior momento definitivamente tenemos que asegurar la permanencia como de lugar.
0: Eh, vamos a pasar con la sección de marketing este de hoy los eh... ¿Datos? ¿A las estadísticas del partido? Si te parece, Marci, bueno, vamos a... Muy rápidamente,
3: eh, rápidamente eh, eh, Granada-Celta en posesión, 36% para el Granada, 64% para el Celta. Tiros, 10 tiros del Granada, 5 a puerta, por solamente 7 tiros del Celta y 1 a puerta. Pases, 246 del Granada por 457 del Celta. Fueras de juego el Granada 1, el Celta 0 interceptaciones granada 9 el celta 8 faltas 16 del granada por 19 del celta tarjetas granada 2 amarillas 0 rojas celta 4 amarillas 0 rojas cambios el granada 2 el celta 3 supongo porque tampoco tiene mucho más el chacho paradas el portero del granada una en blanco 4 y hasta aquí estarían los datos yo creo que reflejan claramente lo que fue un partido igualado que no nos lleve engaño los datos de posesión y de pases porque es lo de siempre, posesión plana, realmente ocasiones claras claras, pues tuvimos más o menos las mismas. Aunque ellos tiraron más a puerta y más veces por dentro, eso yo creo que fue más que nada porque nuestras ocasiones claras las desbarataban justo antes o tirábamos por fuera o tirábamos a, a, y rompíamos contra un defensa. Pero yo creo que más o menos mmm, creamos el mismo peligro, partido igualado, aburrido la verdad y empate justo para mí. Yo creo que los datos reflejan esto claramente.
0: Uh -huh. eh, sobre las tarjetas quiero decir, vamos hacer un matiz y es que para mí el arbitraje del Ferro Grande fue muy malo O sea, para mí Montoro tendría que haber eh, recibido una tarjeta amarilla por, por una falta de llago, un codazo, después Fulquier, si nos ponemos también parcial vaquilla, o sea, le hizo varias faltas a Nolito eh, de, también hubo un par de, de faltas que no, que no hicieron que no pitó el, el colegiado y, y creo que las marias fueron para Bryce por una tontería que se puso delante, para un saque Después la falta de, de Yago sobre el propio Montoro, que si pitas esa, tienes que pitar la de la primera parte que le hizo el Montoro a, a Yago con ese codazo. Y después fueron Hugo Mayo, creo que también Amarilla, y eh, ahora se me escapa, creo que Mina. Creo que fue sí, 20, Mina. Sí, sí
1: Mina, sí, sí. sí. Eh,
0: ¿quiere hablar, David?
1: Sí, eh, pues a mí no me pareció un arbitraje tan malo. De hecho, teniendo en cuenta que nos arbitra en esta liga de Burgos Benguechea, eh, González Fuertes, eh, Munuera Montero. Do, doy las gracias a Dios porque yo nos arbitrara del Cerro Grande. Y de hecho, salvo una o dos jugadas, yo creo que el arbitraje estuvo bastante bien. Y como te digo, gracias a Dios de que no nos arbitraron nuestros amigos los otros. Mister. Eh, estoy
2: de acuerdo totalmente con, con David. Y tampoco fue un partido que hubiese jugadas polémicas. No, ni es verdad. Fue un partido muy plano, si hubiese pues, el Mítica jugada de bar o dentro o fuera, pues sí, pero al final una tarjeta pues está un poco, digamos, eh, va bajo la, la opinión del árbitro de cómo vea la jugada y, y bueno, uh -huh. eh, una, pues, podemos estar de acuerdo que sí, que no, al final, bueno, lo, lo mismo que, que iba a decir David, por una vez estoy de acuerdo con él.
0: David.
1: Nada, una cosita más. Si dices que este arbitraje fue malo, entonces que la gente se mire el partido del Celta B el otro día contra el Pontevedra. Claro. Y de verdad, eso sí que es un arbitraje malo. Sí, lo sí, sí. Hoy, fue, fue malo. Pues, sinceramente, ni hubo bar ni nada. Y el arbitraje estuvo correcto. Y en serio, que un arbitraje malo fue lo del otro día en Barreiro.
0: Hmm. Bueno, yo quería matizar ese tipo de acciones, donde sí que se le perdonan que en, otro, en otros partidos que ves de previsión dices, pues a este le echan amarilla. Y bueno, o al, o al contrario, ¿no? Me parece que, que eso al Celta siempre le, le perjudica un poco, pero no estoy diciendo que haya sido un arbitraje malo porque el partido fue plano, no hubo ocasiones casi y el empate a ceros es justo. Eh, si os parece, vamos a ir con la sección de, de Diego, la pizarra, que vuelve a, a, a llevarla él con su batuta. Después, si queréis matizar algo el resto, pues podemos hacerlo, pero vamos con la, con la sección de, de Diego.
2: Bueno, eh, hoy en la pizarra, la verdad que, que poco hay que comentar, ¿no? Eh, lo que venimos hablando ahora en esto, lo que llevamos de, de, de directo. Eh, no fue un partido eh, de, de ocasiones muy claras, ni para ninguno de los dos equipos. Nosotros la, la máscara de, la de, la de Beltrán, tal vez, la de Hugo, que pudo haber tirado en la segunda parte, al final optó por devolverse a, a Solari, si no me equivoco. Y el Granada, otro tanto, tuvo buenos, eh, buenos disparos, buenas jugadas, pero... Muy bien, Rubén. Eh, quiero destacar, bueno, el, hablabais antes del buen partido en defensa, de la línea de, formada por Hugo, Arón, eh, Murillo y, y Araujo, pero también es cierto que, que el Granada ofensivamente tampoco exigió exigió demasiado, ¿no? Entonces vamos a darle hoy un, un aprobado a la línea de, de defensa. Eh, voy a, a, a recalcar el, el partido de Aaron. La verdad que hoy Arón me, me gustó, no está todavía al nivel de Laza Yo estoy de acuerdo con, con lo que dijo Ferrandez, a mí es un lateral y lo llevo dicho en bastante directo, es un lateral que, que me flipa, un centra, el mejor centrador de la liga, uno de los mejores laterales izquierdos de la liga y yo creo que lo vamos a echar de menos. Espero que Aarón pues, eh, consiga al final pues, hacernos un poco olvidar a Olaza, pero yo creo que va a ser una, una baja importante. Eh, después, el centro del campo pues bastante, bastante correcto. Eh, defensivamente hablando, defensivamente ya vimos que no, estamos falto de ideas. Eh, si Yago no viene a recibir esa zona, el Celta no, no genera. Eh, no crea ocasiones y, y yo creo que, vuelvo a decir lo de antes, el Chacho tiene que buscar algo porque eh, necesitamos algo más. Eh, Beltrán, como dije antes, muy correcto, es un jugador que para mí puede suplir perfectamente a, a, este, a, a Denis, incluso bueno, a Tapia. No va a hacer el trabajo que hace Tapia porque Tapia la verdad me parece eh, un fichaje el mejor fichaje en años del, del Celta. Y pues bueno, Bryce lo que dije antes, ¿no? Eh, tiene que, que espabilar. Yo creo que Bryce le hace falta chupar un poquito de, de banqueta. No lito lo mismo. Eh, está para, yo lo veo ahora mismo para 20-15 minutos, para a modo revulsivo. Después arriba, eh, Santi Mina hoy muy desaparecido, tal vez no le llegaron los, los balones arriba. Y ya hago eso, lo que comentaba, falto de ritmo y, y poco más. Y pues bueno, quería hacer también una, una, una aclaración, un bueno, matiz, aclaración o, o comentar, ¿no? que ya lo, lo vi muy claro en, el, en la anterior jornada. Pasada, no pude estar. Quería comentarlo hoy y se está notando en estos últimos partidos y es lo que llevamos comentando. no El tema de la, de la salida del balón. El Chacho sigue con la idea de generar una línea de tres eh, con Araujo, Tapia y Murillo. Beltrán haciendo la, la salida. Y yo creo que el, eh, los entrenadores de, de los equipos rivales genera, últimamente están leyendo muy bien los partidos del Celta. Eh, lo que hacen es un 4-4-2 muy marcado, tapan zona central y obligan al Celta a jugar por bandas. Saben que el Celta no tiene, eh, digamos, mucha, mucho juego por bandas, simplemente eh, acumulan un, un lateral muy profundo, ya sea eh, Hugo Mayo o, o Arón, y no queda mucho peligro por bandas. Y aunque genera peligro por bandas, no es un equipo que eh, tenga buenos centradores ahora mismo y buenos remateadores dentro del área. Entonces, eh, lo que hacen los equipos rivales es, protejo zona del medio, eh, en el momento que me llegan a tres cuartos, si vienen por zona central, hago una presión pues un poco, vamos a decir, la posicional, pero en el momento que juegan balón a banda, ahí es donde aprietan y donde realmente eh, hacen una presión bastante intensa y generan peligro. La primera eh, si no me equivoco, era un 30% de posesión para el Granada y un 70% para el Celta. El Granada de la primera parte yo lo vi muy, muy, muy cómodo. Eh, sin balón estaban... Muy, muy, muy cómodos, de hecho lo comenté con Xavi con y con, con Javi, cuando Javi no estaba aún en el estaba, si no me equivoco. El Granada, el Granada se llevaba muy cómodo y hablábamos de un 0 0 pero pues yo había momentos que decía que miraba el 1-0 a pesar de que el Granada no tuviera el balón, porque el Granada tenía muy claro que era robar y, y ataque rápido. ¿no? En la segunda parte, a veces, el partido, vamos a decir que se rompió un poco, el Granada pues eh, quería buscar un poco más, eh, una faceta un poco más eh, protagonista en el, en el partido. Y generó alguna ocasión más. El Celta, lo mismo. Fue un partido un poco más de, de ida y vuelta en esa zona de, de medio campo, pero sin, sin demasiada eh, profundidad. Y después, nada, quiero destacar el, el, el debut de Solari, simplemente. Lo que comentaba antes Fer, le falta ritmo. Se nota que tiene que acoplarse todavía los automatismos que, que le pida el, el Chacho. ¿Y qué más entró? Holbrook y qué fue el otro. Creo ninguno más, ¿no? Solari.
0: Solari, yeah.
2: Solari Holbrook, Holbrook
0: y nadie más ¿Y otro? Mm, ¿Y otro? no no hay tres no,
6: cambios
0: según los datos sí sí tres cambios pues Solari Holsgrove y que entró por banda porque Bryce ¿Pero jugó pero... el partido creo que solo no que... No, no dos
6: cambios, cambios sí, sí,
0: solo, dos.
2: y bueno y, 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 Holtz... y eh, justo eh, y Holsgrove no, la verdad que me, me encanta ese chaval me encanta, ya cuando fue la entrevista de Raúl Blanco, opino igual que él. Yo cuando, cuando vi a ese chaval entrar en el campo, dije: yo, ¿Quién es este tío? Con moño y, y, goma, y goma roja en el pelo. Al final, con balón en los pies, eh, es impresionante. Y, y, y en el partido se ve, ¿no? Es un jugador eh, que, bueno, que tiene visión de juego. Es un tío que, si os fijáis, cuando entrega balón, eh, está generando ya una línea de pase y continuamente está buscando opciones, viendo el posicionamiento de los compañeros, de los rivales y yo creo que, que a este chaval, si le dan minutos arriba en el primer equipo, eh, Ocaí okay, no va a volver, no va a volver y Denis, y en el momento que tenga un bajón, incluso Nolito o, o Bryce, yo creo que es un jugador muy, muy, muy válido para que, que pueda suplirlos y yo, si ahora mismo eh, soy eh, de la dirección deportiva, Jordan Holbrook, para la temporada que viene, tiene que estar en el primer equipo del Celtic. Y no sé, bueno, si queréis hacer algún matiz sobre algo, porque ya os digo, no hay ninguna jugada, es que tampoco hubo polémica y, y no puedo analizar mucho más. así que grosso modo, pues, creo que el, el partido se limita un, un poco a esto, hablar individualmente de, de cada jugador. Y bueno, no sé cómo eh, es vosotros.
0: Eh, si alguien quería apuntar algo, no, no hay ningún tipo de problema. Qué raro pues, que nadie me va a parece,
6: contrario. A
0: algo. Parece que nadie no quiere no, contar nada. Vamos, no. con, sí, vamos sí, sí. con la. Sí, eh, sí, sí. Fer. No,
6: lo que quería comentar es eh, la táctica que está parando el chacho. Y Coincido que hoy con los jugadores que tiene, evidentemente no, no, no está funcionando. No puede salir el Celta cuando le leen el juego. Eh, lo que me da un poco de esperanza es el estilo de jugadores que está buscando. El estilo de jugadores que está buscando. Tiene una cierta lógica de la forma en la que él quiere jugar O sea, eso es lo único que me da un poco de esperanza Pero sí es cierto que hoy, con lo que tiene, debería estar haciendo otra cosa Tendría que resolver las cosas, los partidos de otra manera
0: uh -huh. eh, Si os parece, vamos con la sección de las notas Que hoy veremos cómo, cómo funciona eh, si os parece, vamos a empezar por la portería, como siempre eh, Nota para Rubén Blanco eh, Empezamos con celta Directo
1: eh, Hoy Rubén Blanco y aprobado y alto O sea, yo uh -huh. le voy a dar un, un 7,5-8 Porque lo que he tenido lo, lo ha cumplido De hecho, me parece que un paradón le hizo a Machis, Machis, creo que fue o, Sí, o a Herrera, no sé qué fue Sergio Machis, creo que fue Y uh -huh. nada, un 7,58. Uh -huh.
5: Eh, vamos con Edu, nota para Rubén. Sí, yo coincido un 8, eh, para mí el MVP del partido. Yo
6: también vamos coincido, dar... por ir
5: coincido. Sí, sí, vamos, bueno, pues Marci
0: también un 8, eh, Saco, Bustos.
4: 7 y para mí MVP también.
0: Eh, yo voy a darle un 7,5 a, a Rubén por la parada a Machís, por después la otra, la otra intervención a Kennedy en la falta y demás, que. Porque... Son paradas de mucho mérito, por tanto, un 7,5 en pi. Eh, Diego, nota para, para Rubén.
2: Yo le voy a dar un 7, un buen partido, eh,
6: poco más que decir. Buenas paradas y nada más.
0: Eh, si parece, Fer.
6: Sí, yo coincido con Diego, un 7 y lo, lo posiciono como el mejor jugador del partido.
0: Mm. Pues entonces, Raúl, 7,5 en mi para Rubén, ya lo ya podéis ir colocando. Eh, Hugo Mayo. David.
1: Para mí, hoy, buen partido de Hugo Mayo, sobre todo ofensivamente. Te he hecho una, la jugada de Nolito, creo que es que Hugo Mayo se mete por, por el medio para dársela a Nolito y le voy a dar un 7. Yo, para mí, un 7, 6,5 está bien. Está bien.
0: Bustos, Chaco, nota para Hugo Mayo.
1: Un
4: cinco y medio. No creo que estuviera el partido de Hugo para más. Eh... Sí, en ataque apareció, pero la de Pamila de Solar y la elige muy mal, pero muy mal. Es una, es una oportunidad franca para tirar. Elige mal, devuelve a Solar y se desbarata la jugada. En defensa sin más, y en ataque, bien, apareciendo, pero tampoco más. Un cinco y medio,
3: como mucho en seis.
0: Uh -huh. Marci.
3: Coincido, eh, cinco y medio 6 seis por los mismos motivos. Es cierto que en ataque apareció, pero la de Solari eh, la tuvo ahí para romper. Pero, tal y como rompió una que tuvo anterior, que la tenía ahí a puntito de caramelo y la mandó a la grada, pues tampoco, tampoco igual hubiera hecho mucha cosa pegando. Ya sabemos que no es el fuerte de Hugo pegar algún centro que mandó… Es que el problema de Hugo Mayo que sí, físicamente está sobrado y ofensivamente llega muy bien arriba, pero luego ni centra bien ni tira bien. Entonces, sí, te da la sensación de que ataca mucho porque estar está, pero realmente no aporta gran cosa. Entonces, es por eso que no le doy más nota. cinco y medio coincido con, con saco.
4: Es que Hugo Mayo, sí, es que Hugo mucha Hugo cantidad Mayo. y poca, poca calidad.
3: Exacto. No llega mucho por los centros a, a más falta en la selección en su momento cuando era lateral. Llegaba sobrado arriba, pero los centros…
5: Nota para, para Mayo. Yo sí voy a ser un poco más generoso Yo le voy a dar un 6,5 eh, Creo que el trabajo defensivo hay que destacarlo Porque Darwin Machis Y el ataque del Granada se apoyó mucho por ese lado A pesar de que no tuvo muchas ayudas Con Bryce eh, Pudo lidiar bien con, con Darwin Y sí, a nivel ofensivo no aportó mucho, eso es cierto eh, Por eso creo que Con 6,5 para mí está Está bien uh -huh. Eh, mister,
2: ¿qué nota le dio David? 7 7-6,5. Esto me recuerda al 7,5 de golaza de. Sí, pues sí.
0: No, yo dije he un 8. Yo he dicho un, oso, no, un veo, 8. Es, que yo...
1: es lo que claro. dice Edu, ¿no? Eh, sabiendo que, que jugador eh, tiene el granada arriba, como es, como es Darwin Machis, Hugo Mayo, pues yo creo que lo ha parado bien y de hecho, pues para mí hizo un buen partido.
2: Ese. Ese argumento, ese argumento te lo compro o sea, yo lo iba, lo iba a matizar también eh, machismo me parece un auténtico jugadorazo de lo mejor en ataque hoy del, del Granada pero también coincido un poco con, con Saco, no eh, mucha, mucha cantidad y poca calidad entonces
6: yo tal vez le daría un 6 un hoy
0: mm. eh, Fer
6: Sí, yo coincido un poco con Diego para mí es un 6, eh, fue un partido relativamente correcto, más allá de, de la jugada de Solari eh, pero creo que más o menos va a estar así el equipo digo. en un partido 0-0 aburrido tampoco es que van a, a tener puntajes muy altos, creo yo
0: Pues un 6 para Hugo Mayo eh, dicho todo, vamos con el siguiente con Néstor Araujo, con el central mexicano, yo a Araujo le voy a dar un 5, 5 6 creo que,
5: que más o menos la misma nota no sé qué pienses ¿otro Sedu. Sí, yo coincido contigo, un 6 para Néstor. No lo vi apretado, no lo vi complicado. Eh, me pareció que su trabajo fue bastante correcto. Mm. Eh, nota, Marci, para Néstor.
3: Coincido contigo absolutamente, 5 con 5, 6.
0: Mm. Eh, Fer.
6: Yo coincido con un 6, me parece que fue un partido correcto, no se complicó. Y en estos partidos es muy importante eh, no cometer errores. Mm.
0: Eh, mister, nota para...
2: Opinión igual que Fer, en esta clase de partidos están igualados. Al final un fallo es el que, el que marca la... o sea, equilibra la balanza, ¿no? Entonces yo también le voy a dar un 6 muy correcto, tanto con balón como sin balón, defensivamente bien, no tuvo tampoco mucho trabajo, un
0: 6. Uh -huh. eh, ¿Saco, gustos?
2: Nada, igual,
1: igual que todos, yo un 6.
0: Uh -huh. Y pues David, quedas tú, 6, ¿no?
1: No, Diego dijo un 6, yo un 5,75.
0: Pues un 6 para Hugo Mayo, o sea, un 6 para Hugo Mayo y un 6 para Araujo también. Eh, Murillo, más o menos, ha hecho lo mismo, o sea, que yo creo que te, vamos a coincidir todos. Fer, no sé si quieres. No sé.
6: Sí, yo a Murillo le daría un, un, un 6 por, con 5 por lo que significa para la defensa. Tiene que ser la voz de mando de la, de la línea defensiva. Eh, así que yo le daré un
0: medio punto más por eso, más que nada. ¿Estáis de acuerdo?
6: Sí.
0: Pues seis con 5 para Murillo. Vamos con Aaron Martín. Le voy a dar un 5 porque empezó un poco flojeras. Kennedy se le fue un par de Es que es difícil porque Kennedy, lo conocemos del Getafe, es un jugador con, con mucho desparpajo. El la segunda mitad yo creo que, que fue a mejor, que, que me gustó más. Yo le daría un 5 sí. con 5. 5 con 5.
3: A mí es que me sorprendió muy gratamente hoy este chaval. Después del partido desastroso de Ibiza y de que lo, bail, lo bailara la el partido del Betis... No sé si es porque ya tenía la expectativa muy baja, pero hoy me sorprendió gratamente. Hizo alguna combinación interesante en ataque, se ve que tiene, se proyecta bien y tal. Yo creo que hoy deberíamos ser un poquillo más generosos. No sé si es por contraste de la castaña de partidos que hizo antes, que me pareció demasiado bueno hoy por las expectativas bajas, pero yo creo que hoy deberíamos ser un poquillo más generosos, un 6, 6, 5.
4: Sí, además yo creo que es un lateral un poco distinto a Laza, porque Laza es cierto que el balón en largo muy bien, pero luego no era capaz de asociarse en corto. Era un jugador que abusaba del... Del centro, yo sé que Olaza a veces llegaba al centro del campo, no tenía opción, y cogía, cogía Carrella con la pierna y le metía un patadón para arriba. En ahora cambio que se le... malísimo, ahora.
3: Ahora te malísimo.
4: No, a mí, no, a mí ya lo sabéis y podéis visar, y podéis ver todos los podcasts que tal. A mí Olaza nunca me convenció. Me parece un lateral normalito, pero bueno. Para gustos colores. Pero bueno, ahora es cierto que estoy de acuerdo con Marci. Creo que no sé si fueron por los partidos anteriores o algo, pero a mí me impresionó y creo que también tiene otras cosas que, aunque no sean tan vistosas como esos centros tan estéticos de Olaza, pues también tiene sus cosas, ¿no? Así que yo creo que le voy a poner un 6.
0: Pues entonces, eh, ¿qué más queréis? Eh... ¿Queréis subir la nota o... o qué?
2: No, yo estoy estoy también de acuerdo con ellos. Un 6 yo creo que es lo más correcto. Ofensivamente, yo veo que tiene cosas diferentes a Olaza. Tal vez no es tan centrador como Olaza, pero es un jugador que llega bastante más a línea de fondo que, que Olaza. Cosa que, bueno, y nada no, la nota creo que está bien, eh, ofensivamente yo lo vi muy bien, es lo que dice Marci, al hacer pues, unos partidos castaña, <risa> me quedo con la expresión, eh, hoy yo lo vi muy bien ofensivamente, pero tal vez defensivamente hay que exigirle bastante
0: más. Mm, eso golea, es lo que yo dije, sí, sí.
2: Pero en vista, en vista del partido, un 6 yo creo que, que bien, si a Araujo pero, le dimos un 6, dime.
3: Si quieres eh, un lateral que te aporte más ofensivamente, así más centros, siempre podemos fichar un lateral que dé asistencias en la Liga Árabe del Golfo, porque los centros son centros. Por tu política.
1: O ponéis... vuelta me lo hace bien.
2: ¿A quién? Eh,
0: remorador, remorador,
2: remorador. La, remorador, la cosa de portero lo pondría.
0: 5 con 5 para, para Aron Martín. Entonces, eh, vamos con Renato Tapia. Le voy a dar un... 7, le vamos a dar un 7 con 5 a... A Rubén, o sea que voy a dar un 7 a, a Tapia A mí a Tapia siempre me encanta Me parece vital porque Corta infinidad de balones Por tanto, eh, Fer, yo le voy a dar un 7 a Tapia
6: Sí, yo, bueno, como Siguiendo la línea de, lo, de los puntajes que, que dije Para mí, como Rubén con un 7 es el mejor jugador del partido Le voy a dar un 6 con 5 Me parece que es un jugador necesario Es un jugador que A nivel defensivo nos va a ayudar muchísimo Pero coincido en que tiene que haber Un, un un centrocampista más completo al lado de él porque cuando hay que salir de abajo nos quedamos sin ideas, pero uh -huh. su trabajo uh -huh. realmente ha sido, ha sido, corrido. Ha, ha sido correcto
0: eh, Vamos a intentar darle un poco más de velocidad a las notas que si no no nos va a dar tiempo al resto de, 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 más, de, de más secciones, eh, nota para tape a todos Un 7 Sí,
3: un 7
4: sí, Un
0: 7
3: yo, 6 65 porque sí, creo bien. que tienes que aportar algo más en la salida, tío. En pues
0: hay, salida más no siete es... que hay más 7 es que 6,5, por tanto, 7 para Renato Tapia. Vamos con Fran Beltrán. Fran Beltrán, que hoy me ha gustado más que otros partidos, Fran Beltrán. Lo he visto más metido en el encuentro. Yo le daría un 5,5-6 a Fran Beltrán. La verdad, no me, no me disgustó hoy. 5,5. Pues, pues, yo, sí, yo, yo, yo,
1: un 5, 6.
6: Yo,
5: un 6.
0: Un 5,5 para Fran Beltrán, igual que Martín. Eh, Fer no está muy de acuerdo, no sé si está muy de acuerdo. Sí, sí, ¿no? sí, sí.
6: Sí, sí, sí. Ah, vale, 5 -5, vale. 5 -5. Como te
0: vi, <ríe> vale. Pues 5,5 para, para Fran. Eh, Bryce le voy a dar un 4. 3,5. 3,5 más el
3: 4. No se sé hace
2: recuál ha probado. No. Eh, 3,5. Para, para bajar la media, yo le voy a dar un 1.
0: Pues entonces un 3,53 un
5: para, para Bryce eh, Nota para yo Nolito sí tengo ahí, Yo sí tengo ahí bueno. un comentario, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, sí.
6: Comenta,
5: comenta. Comenta,
0: comenta, comenta. Dale, dale, dale. No sé si esto nos escucha. En fin, vamos a continuar. Eh, nota para Nolito es que estás físico. No,
4: todo... Ya <risa> ah, no llega, he... llega y tú lo ves y ves que no puede, sabes que no ya no le da el, el físico. Yo pues, no. la misma nota que le disteis a Bryce, no hizo ni mejor ni un peor partido que el Yo le doy con... un poquito con... más. Eh... El... Yo me no. Pone bueno, ganas, el sí. De un
3: cuatro. Sí, cuatro
2: palos. De
1: un cuatro un poquito
2: más que no. Bryce. No. Yo medio punto más que Bryce. De un cuatro ahí. un poco más que Bryce. Simplemente por no, el hecho no, de que digo, eh, no aporta ganas, Bryce ni eso. Sí. Claro. Eso
0: es verdad. 4 eh, para, para Nolito eh, Vamos con la nota de Santimina Yo a Santimina le tengo que dar siempre por, No por que o por más Es que lucha mucho Y a mí que, que se deje el, el Bueno, la, la se sude por la, Con la camiseta puesta Pues eso me, me encanta Y por tanto yo a, a Santimina voy a ponerle un 5 Tampoco
4: No, yo no pues, yo yo es, que es Santi, Creo, no pues se que le vio, casi...
3: y yo no sé si es que no se le vio por culpa del de propio Santi, o no sé si es que es víctima del sistema este de CUDET, que no sacamos la pelota ni para Dios. Es que no sé si es culpa de él o de CUDET. Entonces, es que no lo acabo de ver, pero no sé si echarle la culpa a él, porque pelear pelea, entonces no sé qué no, sé es que que no ponerle, tío.
4: Es que a mí es lo que dice Javi, es cierto, el esfuerzo está ahí, es innegable, y oye, yo prefiero mil veces que el jugador se parta la cara por el escudo, que no alguien que vaya andando, ¿no? Ejem, ejem, cierto turco bastante bajo. <risa> eh, pero bueno, es cierto que también la excusa del, del esfuerzo se va agotando, ¿sabes? no A mí no me vale que un jugador se esfuerce mucho y que durante dos temporadas no haya dado ese rendimiento. Es cierto que el, la dinámica del equipo tampoco favorece, pero tú a veces también tienes que adaptarte y que dar el do de pecho, ¿no? Al final a Santi Mina se le trajo con expectativas de ser un delantero titular, ¿no? Y para mí no está dando el nivel, porque aquí el esquema o el partido te puede favorecer menos. Pero tú tienes que dar ciertas cosas y Santi no está dando
3: nada. Santi solo pelea. Pero, no pero si... mira una cosa. Dices tú del rendimiento, el año pasado, que mucho se le critica, que es muy fallón tal, por ejemplo, tú se le quitas a Aspas los penaltis del año pasado en goles por partido, goles por minuto. Eh, Mina estaba ahí, ahí eh, empatado con Aspas. O sea, no está, sí. no está aportando tan poquito como la gente se dice. A veces lo matan más de lo que se merece. Eh.
4: Sí, no. A ver, el año pasado no fue tan malo. Pero es que para mí este año está siendo peor que el año
3: pasado. Es que yo no sé si es culpa de él lo que, está, lo que no meta goles. Ahora no sé si es culpa claro, de él o del Cudete.
4: Yo no, sé, yo, yo no sé si realmente se le trajo por esto de la operación retorno, pero si se le trajo con algún sentido táctico. Porque yo creo que es un delantero que a lo mejor con Escribá podía encajar, pero con Oscar no encaja y con el Chacho parece que tampoco. Se le trajo por ese, por ese sentimiento de canterano, pero... No sé, no es un delantero que me encaje en el Celta de hoy.
3: Y sí, porque lo hizo bien en Valencia, tío, también. No es, no es por ser canterano y ya está. Eso fue papeche. <tose> Minas nadie rendimiento en el Valencia, joder. Sí, sí, en el Valencia <tose> rindió
4: muy bien. Y
5: aquí
0: antes... eh, vamos entonces con la nota de Santi que, que no habíamos dado. Edu, nota para
5: Santi. Eh, yo le doy un 6 a Santi. Eh, creo que pasa algo diferente con Bryce. Eh, creo que a, a Santi... Sí, se le ve lucha, se le ve energía. Y a Bryce no se le ve eso. Entonces, eh, yo creo que hay que rescatarlo. si sí, no sirve, no alcanza. Pero es lo que tenemos, pues, ¿no? Uh
0: -huh. eh, nota para Bryce todos. O sea, para Santi, perdón. Nota para Santi todos.
5: Yo sí, cinco, y medio.
0: cinco. Siete y medio.
3: Cinco. Cinco y medio, dije. Cinco, ah, cinco y medio.
0: Está flipando. No, cinco. cinco y medio, pues, entonces, para, para Santi. Eh, Yago, le voy a dar un seis.
6: Sí. Seis, yo creo que sí, un 6. Pues 6 ¿eh? para,
0: para Aspas, eh, Banquillo, le voy a dar un 5,56 a Jordan Holsgrove Y le voy a dar un 5, un aprobado a Solari en su debut. Yo
2: igual, sí, yo como a Coincido. Y un 6 sí, 5, igual, a
6: Jordan. Coincido,
0: sí. Pues así quedan las notas. Igual. Si os parece, vamos rápido con las. Ahí, eh, no sé quién, la, ¿Quién quería hablar? No había notado Ah, nota para el Chacho, sí, nota para el Chacho, ¿verdad? Sí, sí, nota para el
5: Chacho Judet. Nota. Yo, yo lo suspendo, un 4.
1: Yo un 4,5. Yo también 4,5. Yo,
5: yo le doy un 3. Yo le doy un 3. Yo un 3.
3: Yo un 3 también. 3, se ve que está cambiando 5. un poco el puto y que está entendiendo un poco más la Liga Española, pero no acaba de.
4: No acaba de, no acaba de salir de su zona de confort, digamos. Uh -huh.
3: Pero ya se le visto algún cambio, yo... ¿eh? Yo ya no veo exactamente lo mismo que en los partidos anteriores.
2: No, sí. Eh... yo... Rápido, Javi, un momento sí, yo, sí. nada. En ese sentido, pues, apoyo lo, lo que dijo antes, Fer. Vamos a ver, él está pidiendo a los jugadores, a ver si con estos jugadores que está pidiendo él, pues cambia un poquito la idea de fútbol que
6: tiene. Fer. Sí, eh, Sí. yo puse un 4 básicamente porque creo que no se está, no está logrando resolver con lo que tiene. Que, digamos, él aceptó el puesto sabiendo los jugadores que tiene y, y todo lo que eso conlleva. Eh, Creo que acarrea un poco este puntaje con el partido anterior Que tuvo malos cambios eh, Así que yo le puse un cuadro por eso Básicamente eh, uh -huh. Está bien que está buscando buenos fichajes Pero hoy eh, es lo que tenemos Y con lo que tenemos uh -huh. hay que resolver
0: eh, saco eh, Creo que
5: ya Bueno Edu, no sé si quieres decir algo rápido
0: eh,
5: de sí, Bueno en realidad yo creo que Sí, algo muy chiquito nomás Creo que se ha vuelto muy predecible en estas fechas Por eso es que creo que Eso es lo que le está fallando a él si os parece,
0: sí, pues va, los tenéis Son impresionados sobre pantalla Todos los eh, puntos de, del día de hoy Las, las notas ah, Ahí las tenéis eh, Estoy impresionadas. No sé si cada uno lo que opinará en su casa pero, pero ahí están Si os parece, vamos a pasar rápido a la sección de gustos A las noticias
4: Bueno, pues vamos a repasar un poco rápidamente Lo que ha dado esta semana Al club políbico En primer lugar Eh Destacar otra vez el, el héroe de Albacete, otra vez al rescate, el héroe del doblete en Riazoro, salvó ayer un punto para el Celta B ante el Pontevedra con un gol en el 89, Alfo, nuestro padre, que por favor ojalá pronto esté en dinámica de primer equipo, eh, salvó ayer otra vez un puntito contra el Pontevedra en un partido, como dijo David, en el que el arbitraje no fue del todo preciso y bueno... Eh, que permite al Celta B seguir sumando puntos para poder estar lo más arriba posible.
1: Uh -huh.
4: eh, en segundo lugar, eh, la noticia que salió ayer, que el coronavirus dejó a Denis Suárez hoy en Vigo, no pudo estar eh, con sus compañeros eh, en los cármenes, una baja que se notó bastante y a ver, veremos cómo evoluciona, si al final da positivo, no sé cómo está el tema, la verdad, no, no hay muchas noticias sobre esto. Como decía Alejandro Reza, la comunicación en este club no es algo que sea su punto fuerte. Veremos si el de Salceda puede volver pronto a los terrenos de juego. Esperemos que sí, porque en principio es un jugador bastante importante para el Chacho. En tercer lugar, eh, tema fichajes. Okay parece que ya se ha despedido, que ya estaría pasando reconocimiento en el, con el West Bromwich Albion. Olaza parece que también estaría camino a Valladolid. Y como salió la noticia en esta semana También parece que el fichaje de Franco Cervis Se ha parado, que está un poco en el aire Veremos si al final Este extremo interior Y zurdo acaba llegando a Vigo Esperemos que sí, porque es un jugador que nos podría dar Un salto de nivel Y en tema altas La última noticia que hay Que es que en principio estaría el fichaje cerrado De Facundo Ferreira, como ya dijo Fer Que ya nos habló un poco de él Un delantero un poco más tanque, rematador de cabeza que lo que más destacó fue su etapa en el Shakhtar, donde metió 30 goles. Y desde que llegó a. a, a bueno, que desde que llegó al Benfica no ha podido disfrutar, digamos, de, de una buena etapa, ¿no? Pero bueno, como ya sabemos, el Benfica también es una trituradora de delanteros. Pasó por allí Raúl de Tomás sin pena ni gloria. O sea que esperemos que le vaya bien.
0: Mm, voy a hacer un matiz. Vamos, de 15 segundos. Víctor López. Todo el mundo sabemos quién es Víctor López, eh, periodista de Radio Gallega. Eh, dijo que habló con el secretario el técnico Antonio Chávez y lo, lo colocó, lo puso también en Twitter. Y mmm, parece ser que no, no está tan claro que, que haya dicho que no Franco Chervi, o sea, que, que sigue, sigue en pie de Franco Chervi. O sea, que veremos mañana, que es el último día de mercado, cómo acaba, cómo acaba eso.
4: ¿Te puedo hacer un matiz de, de 15 segundos?
0: También, dale. Esta
4: misma, esta misma directiva fue la que dijo que no habría problemas económicos para traer a Rafiña y Rafiña yo no lo veo en la plantilla del Celta. <risa>
0: bueno, ahí acabado de hay dejar
2: en vez de lo de exclusivo lo de Zasca. Zasca.
0: Sí, no, esto no es el chiringuito. Eh, vamos con la sección de, de, de David de Celta Directo, la, el rival directo.
1: Javi, eh, antes de nada ya me dirá si es Cervi o Chervi, que tengo dudas. Pero bueno, vamos a... Que, que, nos, diga,
0: que nos lo diga Fer.
6: Nosotros acá lo pronunciamos "servi". ¿eh? Acá nosotros sí. lo pronunciamos así como
0: yo, viene. <risa> yo sí, lo, ¿no? lo pronuncié como.
1: Bueno,
6: pues lo pronuncié al, como los
0: portugueses. Vamos.
1: Vamos al próximo partido. Eh, el próximo partido contra el equipo más en forma en la liga, contra el Atlético de, Mar, de Madrid. Será la jornada número 22. Lunes eh, por semana, 8 de febrero a las 9 y eh, retransmitido en eh, Movistar eh, La Liga. Pues hay que decir ¿no? que el Atlético jugó hoy antes que nosotros, a las 4 y cuarto, contra el Cádiz, Como no, pues ganaron otro partido, 2-4, van de primeros con 50 puntos, para mí es una locura, 16 victorias, dos empates y una, una derrota. Es el equipo menos goleado de la Liga y el segundo máximo goleador de ella, 40 goles a favor y solo 10 en contra, en contra, perdón, en contra eh, contando eh, los goles eh, hoy. Vale, ahora vamos a hablar de, de dos, tres más bien jugadores a, a, descata, a destacar del Atlético, eh, Luis Suárez que es el máximo goleador, eh, lleva ya si no me equivoco 14 goles, eh, una auténtica locura no y más pensando que iba a venir al Atlético, que no iba a ser como lo estaba haciendo en el Barça, no es jugador goleador y yo creo que es lo que le faltaba al Atlético, un goleador que esta temporada sí que, sí que lo está siguiendo lleva tres goles más, no, perdón, lleva entonces eh, cinco goles más que, que yaguaspas Aspas. También hay que destacar a Oblak, no que antes hablé de que era el equipo, el segundo, eh, perdón, el menos goleado en Liga, con solo diez goles en contra. No voy a descubrir yo ahora que, que Oblak es uno de los mejores porteros del mundo, por no decir el mejor. Y otro jugador a destacar es Correa, que es el máximo asistente de, del Atlético de Madrid con, con seis eh, asistencias. Decir nada, eh, los, los sancionados eh, y también lesionados, Mario Hermoso y Carrasco, eh, ambos tienen COVID, entonces no sé si llegarán al partido de, de, de lunes, pero ahora mismo son bajas. Y quien sí que no va a llegar es eh, que está sancionado hasta la jornada 24 por la FIFA, si no me equivoco, por un tema de, de apuestas. y
0: pero... Creo que sí. esa sanción ya la habían recurrido, ¿no? Ya no, estaba no, ahí.
1: Sí, pero parece no, ser. Claro, pero no puede jugar finalmente hasta la jornada 2024
0: Continúa. Eh,
1: nada, luego también decir que el Atlético lleva ocho victorias consecutivas en Liga, que sigo diciendo que me parece una auténtica locura porque ganar en esta Liga y más esta temporada me parece muy complicado. Lo están consiguiendo. Y decir por último que en partidos de esta Liga pues utilizaron diferentes formaciones. Por ejemplo, el otro día contra el Valencia utilizaron un 5-3-2, contra el Sevilla un 3-5-2... Contra el Alavés es un 3-6-1 y contra la Real Sociedad pues un 4-4-2. Esto se puede deber a las bajas pues, por coronavirus, lesiones, la de Trippier, por ejemplo, sancionado por la FIFA. Y nada, pues como dije, creo que ahora mismo es el rival más complicado al que un equipo se puede enfrentar en la liga. Y el Atlético tiene todo de cara para ganar esta liga y si este año no consiguen ganarla, pues a ver cuándo la ganan. Porque para mí están haciendo un temporadón y además allí en el Wanda Metropolitano pues va a ser un partido muy muy complicado, donde pues sacar un punto ya sería suficiente para mí uh
0: -huh. eh, Nada, voy a rescatar dos cosas más eh, que acaba de salir la noticia de que Bryce hoy cumplía 100 partidos con el Celta en previsión y la otra es que el Celta eh, va a acabar la jornada en décima posición con 25 puntos porque el Atlético está perdiendo contra el Barça por tanto, a no ser que le dé la vuelta a la tortilla, de momento el el Celta estaría a décimo, mitad de tabla Y nada, poco más eh, decir que con el Atlético Tengo, desde mi punto de vista eh, Creo que podemos dar la sorpresa Si vienen Cervi y si viene Ferreira Y, y estamos sí, Si tenemos un buen día <ríe> Si tenemos un buen día podemos hacerle daño al Atlético de Madrid Porque somos un experto El Celta siempre ha sido un experto en darle Atacazos a los equipos grandes Y creo que y sa si sacamos casta y, y a fauteza Como, como dice nuestro, nuestro lema ¿No? Yo, sinceramente, creo que podemos sacar un, un buen resultado eh, Antes era Dino Seto, que hacía aquí las, las, las porras Yo digo que vamos a ganar 1-2 En el Wanda Metropolitano Y si ganamos me vais a pagar una mariscada a todos Se os digo eso
1: bueno, bueno,
2: así, Isti, o... Para, 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 para. Si <risa> y, y pierdes no nos la pagas tú al resto
0: No, no, no no Mira que
6: sale caro el mío para
0: acá ¿eh? <risa> Por supuesto, sale caro <risa> envío, en, envío internacional bueno, eh, no sé si queréis apuntar algo más, últimas de mercado, eh, cada uno una, bueno, expectativas rápidas, David
1: Pues sinceramente que venga Facu Ferreira, por ejemplo, que está sonando A mí personalmente no me gusta porque lo recuerdo en el español y si queremos un delantero goleador, para mí no lo es Pero luego lo recuerdo, creo que es en el Shakhtar que estuvo, ¿no? que metió muchos, muchos goles, entonces pues sí que parece que es goleador, ¿no? A mí me deja un poco insatisfecho, pero hay que confiar en él y, bueno, si llega a Serbi, me parece un buen mercado, salvo la salida de, de Olaza, pero bueno, hay que, hay que confiar en Aarón y eso, si viene Cerbi me parece un buen mercado si no viene, insuficiente
5: Edu Igual, yo también con David, que venga el 9, si es el Facu, no importa, pero que venga este, ya nos las arreglamos con lo que tenemos Chaco, eh,
4: Nada, yo seguir pidiendo al, al Maxi Gómez del Carrefour a Thomas Henry y bueno, esperemos que si no es esta temporada, ojalá acabe viniendo eh, Nada, y ya un poco más en serio lo que, bueno, no, a ver, obviamente va en serio pero si no se puede traer a este delantero traer a alguien que vaya a cumplir de aquí a final de temporada que esa típica cesión ¿no? que tanto dice Marci, ¿no? típica cesión chorra de invierno, pero por favor que tenga dos piernas y que pueda contribuir al equipo eh, y nada que ojalá también llegue Cervi que es un jugador que podría estar aquí varios años, que aparte de ser un jugador importante, podría revalorizarse y sacarse tajada por él y nada, eh, si no acaban llegando pues como siempre, apañar con lo que hay tirar de la gente de la casa y a salvarnos como siempre, sufriendo pero consiguiéndolo
0: ¿Marci?
3: Eh, bueno eh, yo no creo que vengan Cherby y un delantero, no hay pasta para los dos y si sí hay que elegir, coincido con Bustos, es que no, nos hace falta el Thomas Henry este, el Máximo Gómez Hacendado. Ahora mismo hace falta un delantero tanque porque es un perfil que no tenemos. Delantero puro solo está Aspas, bandas nos podemos apañar con Nolito, Emre solar y tal y cual, pero delantero es lo que hace falta. Y dado que no pueden venir dos jugadores, yo prefiero que venga un delantero. Aunque ya dije que tengo poca fe en que venga, porque sabiendo cómo es esto, ahora mismo no hay pasta y se acabará traído… Bueno, siempre podemos re recurrir a un delantero de la liga del de como era Árabe del Golfo de Novedonde, pero no, a ver, no hay pasta para los dos y ya, ya sabéis que soy muy morinista que tiene, hace muy bien estas cosas. Si no hay dinero, no se puede fichar. Más que nos pese, hay que llevar las cuentas rectas. Y si me permites un, un pequeño apunte que os quería felicitar por la entrevista que le hicisteis el otro día a Alejandro Reza, que me, me fastidió muchísimo que no me fuera el ordenador porque es un tío al que escucho mucho en Radio Marca y me gusta mucho. Me pareció que hicisteis un gran trabajo, una entrevista muy buena. Eh, para el que no lo haya visto, de los que nos esté viendo, la pueden ver en nuestro canal, que para los trabajos mejor ya que os suscribáis y le dais a la campana para ver todo lo que subamos. Y la entrevista, seguro que nuestro querido editor la puede poner por aquí en alguna pestañita. Nada, era solo eso, felicitaros por la entrevista que me pareció muy buena.
0: Mm. Fer.
6: Bueno, ojalá que pueda venir Servi. Creo que va a ser un salto de calidad, aunque la verdad que no creo que se vaya a dar. Entiendo que lo del Chucky Ferreira es mucho más factible porque entiendo que va a llegar libre y eso sería mucho más fácil de concretar. Pero si tuviera que elegir a uno de los dos, elegiría a Servi porque creo que puede llegar a mejorar el nivel de Santi Mina. Podría llegar a generar muchas más ocasiones para él y, y hoy en día prefiero tener a un, a un delantero de la casa que siempre tienen ese plus de, de, de sacar adelante todo y creo que Servi le podría ayudar junto a Solari, que es un gran centrador, entre los dos generar eh, más ocasiones de gol. ¿no?
0: Eh, mister.
2: Yo estoy en la línea de, de Fer. Yo sí, creo que si viene Servi es un buen fichaje, soy pesimista con respecto a la llegada de de Cervi lo voy a decir, porque parecía que hace una semana estaba todo hecho y ahora parece que sí, que no, y a mí esto la verdad no me, no me acaba de gustar. 9 es, es es verdad que es necesario, pero yo creo que si bien eh, lo que dijo antes, Marci va a ser un delantero para, para completar, para tener ahí un, un relevo para mí y para, para estos cuando estos eh, falten, y, y nada, yo opino lo, lo mismo que dijo Gustos, Yo creo que va a ser un delantero parche, pero ojalá eh, esa temporada no va a ser, pero para, para la temporada que viene, yo creo que el Maxi de Hacendado pues para el año sería un, un auténtico fichajón. Y más si vienen, pues Cervi con, con Solari, eh, los veo un, un plan B, pues bastante, bastante factible.
0: Pues nada, vamos a ir dejando aquí este programa, ha sido un placer a todos, eh, nos veremos, no sé si esta semana, con otro podcast antes del, del Atlético, no, no lo sé, lo iremos comunicando tanto por Twitter como por Instagram, seguirnos en el podcast Celeste, seguirnos aquí, también aquí, eh, tenéis los eh, Instagrams y, y redes de, de todos nuestros colaboradores por aquí abajo, por, por descripción, eh, David, ha sido un placer.
1: Nada, igualmente, gracias a todos los que estuvieron en este podcast y nada, eh, ojalá el próximo podcast ya con Cherby, con el remor de titular y yo con la camiseta de Patricio.
0: Edu, un placer, como siempre. Un
5: abrazo, Igualmente, un abrazo acá desde Lima, eh, un placer compartir y, eh, comentarios e impresiones del partido. Eh, tenemos que confiar que este equipo tiene que ir a más venga quien venga, viene a sumar así que confiado en que vamos a asegurar la permanencia pronto y, y nada, también a disposición de ustedes para lo que estimen pertinente Chaco, uh -huh. Bustos un placer
4: nada, nada como siempre un placer y nada, esperemos que el próximo partido sea un poco más positivo aunque sea un puntito y nada, contento también de seguir conociendo más celtistas como nuestro amigo Ferno, un argentino que nos sigue desde el otro lado del charco y nada eh...
0: Un placer
3: estar con vosotros y nada, saludo a todos.
0: Marci, como siempre.
3: Nada, encantado de estar aquí como siempre, de poder hablar con gente que es apasionada del Celta y que además entiende, poder debatir, aunque a veces no coincidamos en los puntos de vista, y decir que para el próximo podcast planeo un cambio de setup, ya se acaba esta chatarrería. Y voy a tener un setup guapo, guapo, que vais a flipar todos, veréis. Palabra. Y si no, compro yo la camiseta del Ruy no sé cuántos
0: ese. <risa> eh, mister.
2: Nada, lo mismo. Un placer una vez más después de bueno, faltar la, el anterior partido. Eh, bueno, eh, darle la bienvenida a Edu, que el otro día no se la pude dar. A hacer lo mismo. Un placer compartir. Pues, eh, Gracias. Compartir Gracias. Eh, impresiones con gente del otro lado del charco. Y nada, si me permites, Javi, quiero mandar un, un beso al cielo hoy. Esta semana se fue una, una persona importante en, en mi vida, ¿vale? Y nada, un saludo a todos.
0: Muchas Muchísimas gracias para Mister, por supuesto. Aquí nos tienes para lo que necesites y nada. Eh, Fer, ha sido un placer compartir contigo este podcast. Nos ha gustado mucho tu punto de, de opinión y nada, eh, deseando que, que puedas estar con nosotros más tiempo y nada. Un saludo a
6: bueno, muchísimas gracias a todos, la verdad estoy muy contento de que me hayan invitado y quería aprovechar este momento para mandarle un saludo a toda mi familia que vive en Galicia, les mando un beso enorme y bueno, para lo que necesiten, acá voy a estar bancando al chacho.
0: Pues nada, muchas gracias a todos, nos veremos esta semana con más eh, eh, programas, con más eh, podcast del Este. seguirnos en todas las redes sociales, un saludo a todos